0: Imagine olhar a conta bancária e ver 5 bilhões de reais de saldo. Talvez você pense em nunca mais trabalhar ou decida abrir o negócio dos seus sonhos. É aproximadamente esse valor que as lojas Renner têm hoje em caixa. E o que ela vai fazer com esse dinheiro? Alguns especulam a aquisição de concorrentes consolidados, outros apostam em algo mais modesto, com foco em marcas iniciantes. Eu sou Júnior Monte e o Velho Tips de hoje finaliza a série especial de reportagens sobre empresas do varejo brasileiro. A estrela desse episódio é a Lojas Renner, uma das maiores varejistas de confecção no país. A história começa há quase 100 anos, em 1922, com Antônio Jacob Renner. Aos 19 anos, em 1903, ele abriu seu primeiro negócio, uma ouro loja de joias, em São Sebastião do Caí, no Rio Grande do Sul. No ano seguinte, se casou, abandonou o empreendimento e virou sócio do sogro, trabalhando como caixeiro viajante. Naquela época, a J Renner, como era conhecido, já notava uma demanda dos colonos locais por peças de vestuários. A A.J. Renner e Companhia nasceu no dia 2 de fevereiro de 1912 e não demorou para ela se tornar a maior indústria têxtil do estado. Em 1922, na cidade de Porto Alegre, foi inaugurada a primeira loja da Renner. Com o controle de todo o processo, desde a matéria-prima até a venda para o consumidor final, o negócio cresceu. Antônio Jacob Renner faleceu em 1966 e não viu a sua empresa abrir capital no ano seguinte. A expansão da marca teve início em 1991 com lojas nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. A subsidiária brasileira da varejista americana JCPenney Penny assumiu o controle acionário da Renner em 1998 e comandou a companhia por sete anos. Já em 2005, a loja Senna se tornou a primeira empresa com capital pulverizado na bolsa brasileira. Na prática, isso significa que aproximadamente 100% das ações estavam disponíveis no mercado. Até hoje, a empresa não tem um controlador específico, mas uma assembleia geral, que é a entidade que seleciona os membros do conselho de administração e da diretoria. Em 2011, a marca adquire Kiria Kamikado e, em seguida, lança a Yukon. Daí pra frente, a Renner tomou todas as regiões do país e hoje tem cerca de 600 pontos de venda. A operação internacional começou em 2017 e, atualmente, tem nove lojas no Uruguai e quatro na Argentina. Em abril desse ano, circularam boatos de que as lojas Marisa eram o próximo alvo da Renner parte do mercado nunca acreditou nessa movimentação, entendendo que o melhor caminho eram players menores. A linha de raciocínio, inclusive, é defendida pelo analista da Eleven, Thales Granella. Ela comprar um concorrente não não faça sentido, até por conta de sobreposição de lojas. É Dentro de moda e categorias correlatas, eu acho que está ok. né? Poderia pensar, talvez, em, em alguma outra categoria, mas acredito que pelo discurso, pelo crescimento da operação online, pelo pelo gasto maior que o cliente Omni realiza, acredito que uma uma aquisição de uma empresa né, de de moda focada num público mais democrático, só que puramente online, né, acho que faça mais sentido. No dia da gravação deste episódio os papéis ordinários da empresa registravam uma queda de cerca de 25% nos últimos 12 meses. Um dos fatores que atingem a Renner é a inflação, como nos explicou o granelo da Eleven. Nesse cenário, ocorre um aumento da taxa de juros, o que desestimula o investimento. O Índice Geral de Preços Mercado, IGPM, ligado ao valor de aluguéis, também afeta a companhia. No ano, o indicativo acumula alta de 16,74%. O diretor executivo da MR16 Educação Corporativa, Marcelo Reis, fala como esse cenário impacta a varejista. Ela acaba caindo. Quando você diminui o poder de compra consumidor, ele não vai às lojas, não vai às marcas, não vai ao e-commerce, e as empresas elas acabam não conseguindo vender aquilo que elas precisam ou precisam começar a baixar preço para que esse consumidor possa adquirir os produtos. E aí tudo isso leva né, a uma, uma venda menor dos produtos, uma, uma entrada de capital menor para as empresas, aquelas elas não batam suas metas e com isso o valor da empresa ela, ela acaba caindo. A analista de varejo do Banco do Brasil, Georgia Jorge, enxerga um outro ponto de atenção para o case, a concorrência nos serviços online. Eu acho que esse acirramento deve, deve preocupar, sim. É, não acho que a Lojas Render esteja em posição de, de perder participação de mercado, muito pelo contrário, eu acho que ela é consolidadora e eu acho que ela deve, sim, é, continuar nesse ritmo, mas a concorrência ficou mais acirrada por conta dessa, dessa mudança de comportamento do consumidor para a aquisição de produtos de vestuário pelo e-commerce. A companhia tem que ficar atenta para não ficar para trás nesse, nesse movimento. Agora, do lado positivo, o relatório da Genial Investimentos sobre o terceiro trimestre da Renner em 2021 destaca a sinergia de negócios e o avanço da base anual de clientes omnichannel em 47%. A omnicanalidade permite ao consumidor encontrar os produtos e serviços oferecidos ao mesmo preço no online e no offline. Por exemplo, se você chegar em uma loja e não tiver uma camiseta do seu tamanho, é possível comprar pelo site e retirar no estabelecimento ou receber em casa também. Nós entramos em contato com as lojas Renner para comentar sobre os assuntos deste episódio, mas não recebemos resposta até o fechamento desta reportagem. O Velho Tips é o seu podcast semanal. A nossa missão é destrinchar os assuntos mais relevantes do Brasil e do mundo e que podem impactar a sua vida e os seus investimentos. Se você quiser ouvir os outros três episódios da série especial sobre o varejo ou qualquer outro programa, é só procurar por Velho Tips no TC Station ou nas plataformas de podcast. A locução, o roteiro e a edição são de Júnior Monte. A supervisão é de Vinícius Custódio e as artes de divulgação são de Vinícius Martins. Muito obrigado! E até a próxima edição.